0: LISTEN TO TRAVEL Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LISTEN TO TRAVEL. Mein Name ist Clemens und gegenüber von mir sitzt meine Frau Isabel. Hallo! Ja, und ich blicke in Richtung meiner Frau und frage mich gerade, ob hier Photoshop entwickelt wurde.
1: Was leider nichts
0: mit deiner Frau zu tun hat. Damit meine ich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht dich, Isabel, obwohl ja. wir alle wissen, dass du wunderschön bist, sondern ich blicke noch ein bisschen weiter und sehe einfach türkisfarbenes Wasser und weiße Sandstrände und man fragt sich wirklich, gibt das, ist es real? ist das eine Fototapete wurde hier Photoshop entwickelt mhm. wo sind
1: wir ja wir sind auf den Malediven ähm, auf dem Inselparadies was viele wahrscheinlich auch als Honeymoon Destination im Kopf haben und sind hier auf der wunderschönen Insel Hufhafen Fushi
0: ja und die Malediven ist ja echt so ein Sehnsuchtsziel und zum so Traum.
1: Ja, es ist auch so ein Once in a Lifetime-Ziel einfach. Ich glaube, fast jeder möchte hier einmal im Leben herkommen, einfach weil diese Destination wirklich komplett unvergleichbar ist mit allem anderen, was es auf der Welt gibt. Also auch mit keiner anderen Insel im Indischen Ozean zu vergleichen. Es ist wirklich einfach komplett einzigartig. Und ja, wirklich, wir können auch nur jedem empfehlen sich das irgendwie einmal im Leben zumindest ähm, zu ermöglichen, in welcher Form auch immer, weil da gibt es ja mittlerweile auf den Malediven auch sehr sehr viele verschiedene Formen, wie man hier Urlaub machen kann. Ähm, es sind vor ein paar Jahren ähm, sogenannte Guest Houses dazugekommen, die quasi auf Local Islands jetzt auch Urlaubern, die eben nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen wollen, weil die Malediven ja eigentlich über Jahre einfach als reine Teure, also rein teures Reiseziel bekannt waren. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen aufgebrochen, eben über diese Guesthouses, ähm, dass eben auch als Option für jemanden, der jetzt sagt, oh, ein klingt traumhaft oder alles, was wir jetzt so erzählen, klingt traumhaft, aber es ist vielleicht doch einfach von der Preisklasse her zu, zu hochpreisig. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall auch mittlerweile echt auch Optionen für einen kleineren Geldbeutel.
0: Ja, die Malediven. Es ist wirklich, so wie ich es eingangs gesagt habe, man traut einfach seinen Augen nicht, wie schön alles ist. Es ist so unglaublich, mir fehlen wirklich die Worte, es ist ja wie ein Paradies. Die Farben sind so extrem intensiv und man denkt wirklich, wenn man Bilder von den Malediven sieht, dass das irgendwie gephotoshoppt ist, dass da ein Filter drauf ist, dass das geschönt ist. Aber wenn man dann herkommt, merkt man einfach, dass es wirklich die nackte Realität ist, Und mhm. ja, es ist unfassbar, also nirgendwo gibt es so türkis-blaues Meer, nirgendwo gibt es so weiße Strände, die Farben sind so extrem, das Licht ist so anders, die Sonnenuntergänge sind so bombastisch, wenn sich alles rot färbt, die Palmen sind nirgendwo so grün, habe ich das Gefühl, mhm. wie hier.
1: Ja, dieses es Farbzusammenspiel ist, ist einfach echt besonders. Dieses Türkis, und das, äh, dieser weiße, schöne, perfekte Sand und dann das Grün, das ist einfach echt eine, so eine Traumfarbkombination.
0: Ja, und auch der Luxus und der Service ist einfach so einzigartig hier im Hof Arten Fushi, dass man auch denkt, das ist von einem anderen Stern.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch einfach der Grund, nicht nur hier auf der Insel, sondern auch für die Malediven allgemein. Es gibt einfach wirklich eine sehr, 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 sehr hohe Anzahl an Menschen, die immer, immer wieder auf die Malediven reisen. Auch teilweise eben immer wieder auf die gleiche Insel, immer wieder zum Beispiel jetzt auch hier auf den Farben. Und das hat, glaube ich, auch einfach diesen Grund, dass wirklich der Service auf den Malediven über diese Jahrzehnte, die Malediven hatten jetzt letztes Jahr erst 50-jähriges Tourismusjubiläum, also bestehen. Ähm, Seitdem kommen einfach Gäste und Touristen hierher. Früher waren das natürlich reine Tauchurlauber, ähm, die einfach neugierig waren auf die Unterwasserwelt, ähm, die es hier zu sehen gibt. Und ja, mittlerweile hat sich einfach dieser Service und alles, was die Malediven bieten, so extrem entwickelt über diese 50 Jahre ähm, Tourismus. Und damit ist natürlich alles immer mehr perfektioniert worden. Und ich glaube wirklich, der Service auf den Malediven, jetzt mal wirklich für die ähm, breitere Inselmasse gesprochen, sucht wirklich seinesgleichen. Also das kann man echt mit wenigen Destinationen wahrscheinlich überhaupt vergleichen. Und ähm, dann sind die Malediven trotzdem einfach immer wieder der Gewinner. Und deswegen kommen so viele Leute dann auch immer wieder her und planen vielleicht sogar es nur als Once in a Lifetime. Und werden dann, dann sichtig danach, nach diesen Inselparadiesen hier.
0: Ja, ich würde sagen, das ist wirklich so Urlaub in seiner absoluten Perfektion, weil so viele Komponenten reinspielen, also auch so Kleinigkeiten, muss man ja echt mal sagen. Ja, ist, wenn man irgendwo anders ist, wo man tropische Natur hat, dann kommen natürlich die ganzen Beiprodukte wie Mücken, Moskitos, die einstechen oder irgendwelche komische Tiere, die man vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen nicht so gerne in seinem Zimmer hat. Und hier ist man ja wirklich mitten im Meer mhm. und ist auf kleinen Inseln. Das heißt, es gibt überhaupt keine Mücken. Also ich habe keine einzige Mücke gesehen. Ja, Es ist so, so ein perfekter kleiner Mikrokosmos, so eine Insel. Und diese Schönheit, da spielt so viel rein in diesen wahnsinnigen Urlaubsgedanken. Also nirgendwo kann man das so haben, dass man einfach wirklich die Schuhe auszieht und erst am Ende des Urlaubs wieder anzieht, also dass man wirklich barfuß hier rumläuft, weil der Sand einfach so weiß und weich ist. Man geht barfuß, bewegt man sich hier auf dieser Insel und geht zum Frühstücken und zum Abendessen.
1: No, News, No Shoes ist auch einer der, der Slogans eben für die Malediven, für die genau dieses Barfuß-Feeling, was du jetzt beschreibst. Aber vielleicht müssen wir echt nochmal einen Schritt zurückgehen und eben erst nochmal erklären. Also bei die Malediven, diese Inseln insgesamt, die eben aneinander gereiht, die Malediven bilden oder nicht aneinander gereiht, sondern irgendwie insgesamt die Malediven bilden, sind ungefähr 1200 Inseln. Und ähm, einige davon eben ähm, als Local Islands einfach von ja, den Einheimischen hier bewohnt. Und eine davon ist eben die Hauptinsel Male. Und ähm, das ist auch eben krass, wenn man landet eben auch auf einer Insel. Male hat sich echt in den letzten Jahren auch extrem entwickelt. Es gibt jetzt mittlerweile die Male auch irgendwie Hulumale. Und es ist mit einer Brücke verbunden. Also hat sogar so eine kleine, kleine ähm, Autobahn in Anführungsstrichen. Und man landet eben einfach auf einer Insel und je nachdem, für welche, für welche Urlaubsdestination man sich dann entscheidet, gibt es eben die verschiedenen Atolle, die teilweise eben per Bootstransfer zu erreichen sind, wie eben auch Fushi. Das ist, finde ich, ein unglaublicher Vorteil von dieser Insel. Und einer der Gründe, warum wir euch genau diese eben ans Herz legen wollen vorstellen wollen, ähm, weil es halt perfekt ist, wenn man diesen langen internationalen Flug hinter sich gebracht hat, ähm, irgendwie über Dubai oder Doha oder wie auch immer hierher kommt oder auch neu ab ähm, München und ähm, Zürich gibt es auch Fly Beyond als, ähm, als Flugmöglichkeit, ähm, ähm, um quasi direkt mit einem kleinen Tankstop in Dubai hier anzukommen, aber nichtsdestotrotz hat man einfach eine sehr, sehr lange Anreise und dann ist es halt unglaublich schön, dass man nicht nochmal mit so einem Wasserflugzeug in diesen Seaplane Terminal muss, sondern einfach direkt, wenn man ähm, sein Gepäck in den Händen hält, auch schon aufs Boot steigen kann und dann innerhalb von 30 Minuten einfach in seinem Urlaubsparadies und im Prinzip eine Stunde nach Landung ähm, schon im Indischen Ozean schwimmen kann. Das ist halt echt ein ganz, ganz starker Plusfaktor äh, für die Inseln in diesem nordmale atoll wo eben auch Faven beheimatet ist.
0: Ja, wir durften ja auch schon einiges erleben und einiges sehen. Du bist ja beruflich bedingt eh Malediven-Expertin. Ich war aber eben auch schon das ist in meiner beschreibenden Reisehistorie auf ein paar verschiedenen Inseln. Ja. Und ich, ich finde wirklich so die Kombination aus allem, was du gerade sagst, kein Wasserflugzeugweg, mhm. aber trotzdem eben, was man dazu sagen muss, hier rund um Male entstehen auch teilweise einige Kunstinseln, wo halt künstlich aufgeschüttet, wird und dann hier irgendein Hotel oder Ressort aufgebaut wird. Ja. Und das Tolle an, an hier ist halt, dass es echt eine, eine althergebrachte, echte Insel
1: ist. Ja, eine natürlich entstandene Insel. Und das ist vielleicht auch ganz schön als Anekdote, weil sich der ein oder andere gefragt hat, wie die entstehen. Also damals natürlich viele, 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 viele hunderte von Jahren zurück, oder wahrscheinlich hunderte reicht nicht, tausende von Jahren ähm, zurück, ähm, wirklich einfach durch Kokosnüsse, ähm, die dann ausgetrieben haben und daraus eben wirklich ähm, Inselleben entstanden ist.
0: Das ist einfach wirklich ein ganz großer Alleinstellungsmerkmal oder Unterschied, weil hier gibt es halt einfach so eine tolle Vegetation, hier stehen uralte Mangrovenbäume, die bestimmt hunderte von Jahren alt sind. Und das, sowas kann man natürlich niemals künstlich replizieren, wenn du jetzt eine, eine künstlich aufgeschüttete Insel planst und dann hier einfach Tourismus startest. Das ist einfach ein Unterschied von Tag und Nacht. Ja. Und mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich ökologisch auch ja, höchst fragwürdig ist, hier so ähm, ja. Inseln aufzuschütten und Sand aus dem Untergrund zu pumpen.
1: Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch einfach, dass solche Inseln, die eben entstehen dadurch, dass man einen Riff zuschüttet mit Sand, weil sonst würde das logischerweise noch komplexer sein oder einfach nicht möglich sein, so eine Insel ähm, zu entstehen zu lassen, eine künstliche ähm, Insel. Ähm, was leider wirklich jetzt viel passiert, gerade eben in diesen Atollen um, die, um diese Flughafeninsel äh, äh, bei Male. Ja, das ist eben... Einfach das zerstört halt das komplette Ökosystem und vor allem hat man dann auch als Gast kein Hausriff und das ist auch ein weiterer toller Faktor an Hafens Fushi, dass es einfach ein wunder wunder wunderschönes Hausriff gibt. Es ist eines der besten von den Malediven. Es gibt hier vor Ort ein Marine und ein Dive Center. Das heißt permanent mindestens zwei Meeresbiologen auf der Insel, die sich die ganze Zeit um nichts anderes kümmern als dieses Hausriff möglichst intakt. Zu halten. Es wird wirklich ganz, 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 ganz viele gemacht, wo auch Gäste sich involvieren können, zum Beispiel abgebrochene Korallenstücke zu transplantieren, ähm, die an so ähm, Korallen, ja, an so Korallen, in, also dass man quasi diese Korallenstücke wie in Zement ähm, tunkt und ähm, dann eben unter Wasser befestigt und dann fangen die auch wirklich wieder an, zu wachsen und entstehen. Und das ist ganz süß, weil teilweise werden die dann mit so Nametags tags ähm, von den Gästen versehen, dass ähm, einfach die, die Gäste immer von ab und an so ein Update bekommen, ah, wie geht es denn unserer Koralle, die wir damals ähm, da transplantiert haben. Und ja, es ist eben ein, ein, ein kleiner, kleiner Part, was getan wird. Natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit an einem Ort wie den Malediven immer, so ein bisschen schwierig, finde ich ganz offen gesprochen, weil natürlich einfach das nicht nachhaltig ist, an so einen Ort zu fliegen. Aber man tut natürlich hier alles, was man heutzutage von dem Thema Nachhaltigkeit erwartet, von ähm, Glasflaschen, dass man hier einfach kein Plastik auf der Insel ähm, sieht und sie auch irgendwie versuchen, alles was so Backoffice-mäßig stattfindet, da auch Plastik zu reduzieren, wo immer es geht, ähm, dann was die ganzen Amenity-Produkte angeht, ähm, dass da einfach mittlerweile irgendwie große große Flaschen stehen und ähm, nicht irgendwie, wie man es noch in manchen Hotels kennt, irgendwie so kleine Sachen, die dann immer weggeschmissen werden nach jedem Gast, also da wird natürlich sehr, sehr viel getan und auch was das Thema Unterwasserwelt angeht, ähm, sehr, sehr viel getan und eben halt echt, finde ich, unglaublich faszinierend, einfach diese Unterwasserwelt ähm, hier ja. zu sehen und dieses Hausriff, weil... Man hat halt hier wirklich die Möglichkeit, in das Marine Center zu gehen, sich entweder irgendwie von einem Meeresbiologen noch mal briefen zu lassen, je nachdem, wie erfahren man mit dem Thema Schnorcheln schon ist, sich dann da eben Maske und Schnorchel und Flossen auszuleihen, das die ganze Zeit bei sich in der Villa zu haben. Und dann halt wirklich einfach nach ein paar Schwimmzügen hat man hier das Hausriff erreicht und kann dann einfach direkt losschwimmen. Und ähm, viele andere Inseln werben eben damit, Hausriffe zu haben. Ähm, die sind dann aber nur über ein Boot ähm, erreichbar. Das heißt, da hat man gar nicht diese Freiheit zu sagen, oh, ich bin heute irgendwie früh aufgewacht, will noch nicht zum Frühstück gehen, ich schnorche jetzt als erstes mal noch meine ja. Runde um die Insel und gucke mir an, was die Fische so machen.
0: Ja, ja, gerade so Kunstinseln haben dann eben keinen ja. Hausriff mehr, weil genau. die das eben zerstören beim Bau. Genau. Und ich hatte hier so eine kleine Schnorcheltour mit dem Guide und es ist einfach unglaublich. Also ich finde, man ist fast dann so ein bisschen verleitet. So, so ging es jetzt mir dann auch zu so sagen, so ja, ich weiß schon, das habe ich auch irgendwann schon mal gemacht. Und man sieht, kennt es ja von Bildern und bunte Fische und so. Muss, man jetzt nicht, muss ich jetzt nicht machen. Aber ich bin einfach wirklich so froh, es gemacht zu haben. Und ich dringender Appell und dringende Empfehlung wirklich an jeden, der auf die Malediven fliegt, das unbedingt zu machen, eine Schnorcheltour. Das ist einfach so eine unglaubliche... Erleuchtung und neue Welt, die sich da auftut, so ein Erlebnis, das ist einfach unglaublich. Ja, Erzähl
1: mal, was hast du alles gesehen? Ja,
0: Wahnsinn, also erstmal einfach dieses Erlebnis, diese Ruhe, man, man kommt wirklich fast in so einen Trance- Zustand, man entspannt so total und alle Sorgen, alle Gedanken sind einfach wie weggeblasen, weil man taucht einfach eine völlig neue Welt ein.
1: Ja, im wahrsten Sinne, man taucht in eine andere Welt ein. Ja, und dann
0: siehst du halt wirklich alles, die, die buntesten Fische, aber eben tatsächlich auch irgendwie richtige Haie, mhm. die dann plötzlich kommen, die gut und gerne so 1,50 Meter ist oder diese Nurse Sharks, die, die sogar über zwei Meter sind, die aber ungefährlich sind und aber einfach ein Erlebnis, die dann mhm. einfach so herkommen oder ganz nah bei einem sind. Ein Hai, der dann im Sand schläft und quasi in Armlänge von einem entfernt liegt. Mhm. Und es ist einfach so Wahnsinn. Dann kam auch so, ähm, so ein Schwarm von ähm, Bettfischen, ja. so, so flache, bunte, ziemlich große Fische, die dann kommen und man ist plötzlich umgeben von denen, man traut sich gar nicht den, den Arm irgendwie auszustrecken, weil die einfach überall sind und es ist einfach so unglaublich.
1: Mhm. Ja, und ich, es, also ich finde auch diese Unterwasserwelt von den Malediven ist einfach so schön, das zu erleben und diesen, diese Fischvielfalt zu sehen, die verschiedenen Korallen zu erleben und ähm, vielleicht eine Schildkröte zu sehen, da haben wir hier im ähm, Hausriff auch ähm, einige, die man sehen kann. Und ja, Das ist natürlich auch echt ein totales Erlebnis, mit Schildkröten zu schwimmen oder eben Haien, wie du es jetzt gesagt hast. Das ist unglaublich. Und, ja,
0: das ist wirklich unglaublich.
1: Genau, und ähm, um das vielleicht so ein bisschen vorwegzunehmen, bevor wir natürlich auch noch mal mehr irgendwie einfach euch auch diese Insel noch beschreiben wollen, passt das jetzt einfach gerade so gut, weil wirklich noch mal ein weiterer absoluter USP von Hufaven Fushi ist, dass es die einzige Insel auf den Malediven ist, die ein Unterwasserspa hat. Und ähm, jetzt kann man vielleicht sagen, ach, brauche ich nicht, weil ich mache ja dann eh bei der Massage die Augen zu. Aber ähm, wir waren ähm, tatsächlich mit unseren Kindern, mit denen wir jetzt mal wieder unterwegs sind. Das heißt, Mufarbenfushi ähm, ist auch eine kinderfreundliche Insel. Es gibt keine ähm, Altersbegrenzung für Kinder hier auf der Insel. Und wir waren mit den Kindern unten in dem Unterwasserspa und ähm, für die ist es halt natürlich unglaublich, weil ähm, jetzt gerade unser älterer Sohn halt schon wirklich versteht, dass er jetzt unterm Wasser ist und dass das was anderes ist, wie wenn man jetzt einfach Fische in einem Aquarium sieht. Das ist per se was anderes, weil es natürlich nicht der natürliche Lebensraum ist. Und dann wurde damals, als das entstanden ist, die, die Insel ist jetzt eigentlich ähm, fast 20 Jahre alt und wurde jetzt gerade frisch eröffnet, ähm, renoviert. Aber bedingt durch diese Historie und natürlich also gibt es die Insel an sich noch viel, viel länger, aber seit ähm, eben über, oder knapp 20 Jahren gibt es eben auch jetzt dieses Unterwasserspa schon. Und ähm, dadurch ist dann natürlich drumherum ähm, auch mit der Hilfe von diesen Marinebiologen ähm, wieder ganz, ganz viel entstanden und angesiedelt worden. Das heißt, man sieht eben von diesem Unterwasserspa wirklich, wir haben alles gesehen, von Rays über diese Blacktipped äh, Reef Sharks, über sämtliche Fische, die man sich vorstellen kann, in äh, sämtlichen Variationen und Größen und das ist halt einfach toll auch für, für jemanden, der vielleicht sagt, oh, irgendwie, weiß ich nicht, traue ich mich nicht richtig, und, aber trotzdem mal Lust hat, da so einen Blick drauf zu ja. erhaschen.
0: Oder, was, was, eben, was wir eben mhm. gemacht haben, ist die Unterwasserwelt bei Nacht zu sehen und das mhm. ist nämlich auch nochmal ein Wunder der Natur und eine Situation, die ich gar nicht kannte oder wusste, dass wenn es dunkel ist, also erstens fangen die Fische an dann zu jagen und das ist einfach mhm. wirklich so richtig Rush-Hour unter der Meeresoberfläche, was mhm. man ja gar nicht ahnt, wenn man oben steht. Und dann zweitens, dass die ja also dass die Korallen und dass da eine unglaubliche, also, also wenn man das mit UV-Licht bestrahlt, dann eröffnet sich also wie so aus dem Film Avatar, kennt man sich vielleicht so dieses dieses, wie unter Schwarzlicht, wenn alles dann so Neon anfängt zu leuchten. Also uns wurde so erklärt, dass das sozusagen eigentlich ein UV-Schutz ist, ein natürlicher UV-Schutz der Unterwasserwelt, mhm. dass sie von dieser starken Sonnenstrahlung nicht angegriffen werden. Und wenn man das sich eben anguckt, wenn man so eine spezielle Brille auf hat, dann ist, taucht man in eine psychedelische Welt ein, alles leuchtet in Neonfarben. Der Plankton ist wie so Glitzerteilchen, die sich bewegen, und dann diese, diese Fische, die einfach ähm, auf Jagd gehen. Das ist einfach unbeschreiblich. Und mhm. das ist zum Beispiel was, was sich vielleicht nicht jeder traut, bei Nacht Nachtschnorcheln mhm. zu gehen. Das kann man eben auch machen. Ja, Aber Kasten das ist was, was wo, wo vielleicht der mhm. eine oder andere auch echt ein bisschen Respekt hat, bei Haien mhm. und diese ganzen, die ja. dann auf Jagd gehen, eine Nachtschnorcheltour zu machen. Das kann man halt in diesem Unterwasserspa mhm. dann erleben, ohne nass zu werden oder sich wirklich in die, in die Fischhunter äh, mit einzugliedern.
1: Ja, und jetzt hast du schon was vorweggenommen, was vielleicht nicht allen so klar ist. Wir haben heute irgendwie so eine ganz süße Anekdote gehört, dass es jemals einen chinesischen Gast gab, der eben im Unterwasser Spa sich eingebucht hat und dann eben dachte, er muss in seinem Swimsuit und mit seinen Flossen und seiner Maske kommen und so. Das finde ich, find ich ganz süß. Also es ist natürlich ja, einfach alles, wie man sich vorstellen kann, natürlich einfach von unglaublichem Luxus, wie das alles ausgestattet ist und eben dann unten in diesem, diesem Unterwasserspa, eben zwei Treatment-Cabins und so eine kleine Lounge-Ecke, wo man dann nach der Massage ähm, eben einfach noch ja, einfach diese, diese Unterwasserwelt genießen kann. Und Was ich auch ganz witzig finde für diejenigen, ähm, die eben so das, was ich eingangs gesagt habe, ah, ja, braucht man ja nicht, man hat bei der Massage eh die Augen zu, gibt es eben quasi bei dem Guckloch von der Massageliege einen Spiegel, der halt genau so im Winkel angebracht ist, dass man auch während des Treatments ähm, weiterhin eben den Fischen ähm, zugucken kann und, ähm, das ist schon also es ist wirklich, wirklich was Besonderes und auch etwas, was man eben nirgendwo anders als auf dem erleben kann. Aber jetzt müssen wir ja nochmal sagen, wie ist es denn einfach, wenn man hier so ankommt? Also man, wir haben ja schon euch gesagt, man wird auf der Hauptinsel ähm, abgeholt mit dem Boot, fährt dann diese 30 Minuten hierher und dann steigt man aus dem Boot äh, aus und wird willkommen geheißen und Sieht einfach schon so diese, diese dicke, tropische Natur irgendwie von mhm. Palmen ähm, irgendwie. Also es ist einfach so ein richtiges Bilderbuchbild, wenn ja, man hier ähm, wie, drauf zufährt.
0: Wie, wie gephotoshoppt, wie gesagt. Okay. Einfach ein Wunder der Natur. Ja. ja, und vielleicht auch jetzt ein guter Zeitpunkt, einfach wirklich auch mal hier beschreiben, wie, ähm, ja, wie die Insel, das Ressort aussieht. Mhm. Es ist echt unglaublich luxuriös ausgestattet und halt in diesem wunderschönen ja, Tropenholz gebaute Villas. und
1: 46 gibt es auf der Insel, eben sowohl Overwater als auch am Strand.
0: Mhm. Genau, wir haben so eine Strandvilla, mhm. die wurden alle neu gebaut, saniert oder was ist da der Stand der Dinge? Ja, sie also
1: wurden nicht neu gebaut, sondern wirklich ähm, einfach saniert und das ähm, liegt auch so ein bisschen daran, dass so die Geschichte ist, also als Hofhafen Fuschi, so ich glaube 2004 war das, dass sie aufgemacht haben und da war halt wirklich so von Kate Moss irgendwie so, alle sind hier ein- und ausgegangen, weil es einfach halt so der neue Inselstern am Maledivenhimmel war. Und dann ähm, ging, die, ging es einfach hier so durch verschiedene Pächterhände und dadurch ähm, das hat der Insel nicht unbedingt gut getan, sagen wir mal so. Und ähm, jetzt hat das Universal ähm, Group wieder übernommen und das ist und das finde ich wirklich richtig, richtig schön. Ihr wisst mittlerweile, dass ich so eine Schwäche dafür habe, immer irgendwie ähm, schön zu finden wer so hinter den Häusern steht, die wir ähm, euch vorstellen, weil ich finde das macht dann oft irgendwie einfach so perfekt Sinn. Und mittlerweile auf den Malediven gibt es ja eigentlich jetzt so viel, sämtliche große Brands, irgendwie St. One and Only, ähm, dann sogar irgendwie Sachen wie das Hard Rock. Und ich finde es total schön, ähm, Hufhafen Fushi ist eines von insgesamt acht Hotels, was zu einer maledivischen Unternehmerfamilie zählt, die wirklich hier von Stunde Null an einfach den Tourismus auch vorangebracht haben. Also wirklich Teil dieser acht Hotels ist wirklich das allererste Ressort auf den Malediven, das für Touristen aufgesperrt hat. Ähm, Kurumba, ähm, dann ähm, kam als drittes Baros dazu ähm, 1973. Also es ist einfach, einfach total schön, finde ich, dass das einfach in maledivischer Hand ist und ich bin überzeugt davon, ähm, dass deswegen auch einfach auf diesen Inseln die Stimmung ähm, so besonders ist und es ähm, so eine hohe Anzahl an Gästen gibt, die immer, immer wieder kommen, weil einfach hier wirklich hauptsächlich Malediva arbeiten, auch ähm, natürlich dann äh, Maledivan hier die Chance gegeben wird, wirklich auch in hohe Positionen ähm, aufzusteigen und ähm, das ist einfach, finde ich, genau das Richtige, nicht dass irgendein internationaler Brand kommt und irgendwie lauter Leute, die eigentlich irgendwie von den Philippinen oder so ähm, kommen, irgendwie hierher hergekarrt werden, sondern dass sie einfach hier halt, dass die Einheimischen hier arbeiten und hier wirklich halt die Möglichkeit haben, auch von dem Ganzen, was hier über die letzten 50 Jahre entstanden ist, zu, ähm, zu profitieren.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, nochmal zurück, wie es dann wirklich aussieht. Also unsere Villa ist, ist so, so palmengedeckt. Äh, Bungalow-Style, der aber halt irgendwie so super luxuriös ist, alles mit diesem wunderschönen Tropenholz ausgestattet. Innen so ein ganz gediegener, moderner Luxus, würde ich sagen. Einfach so diese Farbgebung, so wirklich super edel. Dann schaut man aus dem Bett in, auf eine riesengroße Fensterfront und ja, dann hat man einen das Pool ist. vor sich, dann hat man den weißen Strand vor sich und das Meer nach hinten raus. Dann ein Badezimmer, wo einem wirklich die Kinnlade runterfällt, mit freistehender Badewanne, auch riesengroßen Fensterfronten nach draußen, dann nochmal einen zweiten eigenen Private Pool hinten, was irgendwie auch echt Wahnsinn ist. noch nie gesehen, dass man gleich zwei private Pools hat.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es, dass es das einzige Ressort auf den Malediven ist, was zwei Pools in ähm, dieser Beach-Kategorie anbietet.
0: Mhm. Dann Außendusche, oh, okay. dann nochmal so eine, ja, so eine, so eine Außen-Relax-Area mit großem Sonnenschirm, der, der das so ein bisschen über den Pool hinausragt, wo mhm. so man einfach eigentlich nur noch runterrutschen muss, <lacht> um äh. sich abzukühlen.
1: Ja, und was ich auch so cool finde, es ist, ist halt einfach so, es wird einem hier einfach alles möglichst einfach gemacht. Zum Beispiel, man muss jetzt nicht irgendwie, wenn man im Bett liegt, irgendwie aufstehen und den Vorhang zur Seite ziehen, was ja eigentlich jetzt noch so vom Kraftaufwand für den Urlaub echt okay wäre. Aber hier hast du dann eine kleine Fernbedienung neben dem Bett liegen und du drückst auf einen Knopf und kannst eben irgendwie variieren, ob alle Vorhänge gleichzeitig aufgehen sollen und dann... Ähm, einfach schiebt sich dieser Vorhang zur Seite und man sieht einfach halt dieses, diese, diese wie du gesagt hast, diese Fototapete, wo man echt denkt, ja. Wahnsinn, das kann doch einfach nicht wahr sein, dass Morgen, das real ist. Ja,
0: an einem Morgen haben wir dann auch noch Delfine ja. rumhüpfen sehen, irgendwas, ja. ist einfach so surreal. Es ja, einfach ist, zu denken, ist
1: wunder, wunder, wunder das schön. ist irgendwie
0: so Disney World, so geplant, es, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein, ja. aber es ist halt real und es ist ja, es ist einfach wirklich in so vieler Hinsicht einfach ein, ein Wunder der Welt, auch eben, muss man ja wirklich mal sagen, dieses, was sie hier schaffen, einfach mhm. ein Wunder der Welt, einfach, nämlich, wir sind ja, darf man halt nicht vergessen, eben nicht Disney World, sondern einfach mitten im Ozean. Ja. Alles, jedes Schräubchen, jedes Stück Holz, alles muss hier ja hergebracht worden sein, zum Bauen, ja. einfach ein Wirklich also ein Wunder der Menschheitsgeschichte. Mhm. Ein Unterwasserspa. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Um sowas zu bauen mitten im Meer
1: ja, ist das einfach ist, unglaublich. Das ist echt, ähm, eine wahnsinnige Leistung. Und ja, es geht, geht, geht noch weiter. Also es gibt hier ähm, eben nicht nur das Unterwasserspa, es gibt eine ähm, Overwater-Yoga-Plattform, ähm, was unglaublich schön ist da. Ähm, Morgens-Yoga zu machen. Es gibt auf der Insel so einen Wochenplan quasi, wo kostenlose Aktivitäten für die Gäste zur Verfügung stehen. Da ist eben irgendwie ähm, Sunrise-Yoga. Dann auch am Abend-Yoga. In der Zwischenzeit nochmal irgendwie Breathwork und Meditation angeboten. Und da auf dieser Yoga-Plattform zu sehen und so diesen Sound der Wellen zu hören, das hört man übrigens auch abends, wenn man im Bett liegt mhm. und einschläft. Und Brandung, das ist am Strand. Oh, das ist einfach das allerschönste gute Nachtlied, ähm, was einem so spielen kann oder auch einfach wirklich da Yoga zu machen, das ist, ist unglaublich einfach, man kommt da so gut bei sich selbst an und ähm, in diese Atmung rein, das ist ganz, ganz toll. Dann gibt es ein Overwater-Fitnessstudio, ähm, irgendwie eigentlich was, was so ein bisschen Blick in den, in den Sonnenuntergang mhm. ähm, hat. Und dann gibt es auf der Insel, ähm, was auch Wahnsinn ist, weil ich meine 46 Einheiten, das heißt, wir sind irgendwie maximal ähm, irgendwie je nachdem wie stark also wie, wie sie belegt sind mit Two-Bedroom-Optionen und so sind hier irgendwie 100 Leute also 100 Gäste auf der, auf der Insel und dafür dann vier Restaurants zwei Bars ein riesengroßer Hauptpool nochmal ähm, wirklich richtig schöne Schwimmdimensionen obwohl natürlich ähm, die Villen teilweise sogar mit zwei Pools ausgestattet sind also, es ist ein wahnsinniger Luxus und was ich aber trotzdem so schön finde, ist, dass es eben eine authentische Malediveninsel ist. Das heißt, das Ganze kommt einem jetzt auch irgendwie hier nicht fake vor, sondern es ist irgendwie, es passt, es ist authentisch. Hier arbeiten ganz, ganz viele ähm, tolle, unglaublich liebevolle, herzliche äh, Malediver. Ähm, ja, und es ist einfach, es ist, man kommt in, diesen, in dieses Urlaubsgefühl hier einfach so gut rein und es ist echt einfach so ein wunder, wunder, wundervoller Ort.
0: Ja, das Service ist fantastisch. Das ist ja so Butler-Service, nennt man das ja. ja. Also es steht für jeden Gast eben oder für jede Villa ein Ansprechpartner bereit, der halt für alle Anliegen zuständig ist und der ständig... Ähm,
1: der irgendwie auch immer da ja, ist. Ja, der,
0: der irgendwie immer, der, der merkt halt einfach, äh. wenn man die Villa verlässt, auf dem Weg äh. zum Restaurant ist und das ist wirklich total angenehm und nicht ich finde, manchmal kann auch Service ein bisschen zu viel sein ja. oder ich fühle mich manchmal auch ein bisschen unangenehm, weil ich will gar nicht so bedient werden, mir ist es ja. unangenehm, wenn jemand einfach so in so einer dienenden Position ja. ist. So. Ja, aber ich, das ist mehr so freundschaftlich irgendwie. das ist ja. so dein Freund hier auf der Insel ja. der ja. kommt ständig fragt so und wie, wie geht's und ist einfach so wahnsinnig aufmerksam ja, ja irgendwie einfach so, so Kleinigkeiten,
1: ja, dann habe meine Tasche stehen lassen
0: ähm, mhm. Natürlich, er sieht halt einfach alles. Wenn so ja. man es vergisst, wenn irgendwie ähm, denkt an alles, denkt an alles mit, ist einfach so wahnsinnig super toller Service. haben.
1: Ja. ja, und ich glaube, das macht es echt aus, weißt du, weil es, kann, wie du sagst, kann schnell auch in so eine andere Richtung ähm, entgleiten, dass man denkt, so, oh, das ist mir jetzt irgendwie eigentlich alles zu viel. Und da eben genauso die Empathie zu haben. Weil ich meine, manche, manche Gäste stehen halt drauf, irgendwie so überbetüdelt zu werden und andere wollen eher in Ruhe gelassen werden. Und das ist ja auch so die Kunst dann von so jemandem, genau rauszuspüren, wie ticken die jetzt, was wollen die? Und ich finde das wirklich hier schön, weil oft wird man ja auch in so Hotels angehalten, so ja, irgendwie können wir deine Handynummer haben, dann kannst du uns immer schreiben und wir können dir schreiben und so. Und das finde ich ist teilweise dann schon fast so ein bisschen so... Ich, es gibt vielleicht auch Leute, ich, ich finde auch, wenn ich im Urlaub bin, möchte ich eigentlich gar nicht so viel Zeit an meinem Handy verbringen, sondern möchte irgendwie einfach die Kulisse genießen und einfach nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen. Und das finde ich ist dann eher immer so, dass es nochmal dazu verleitet, Aber jetzt schaue ich mal, ob der schon geantwortet hat oder ob er was geschrieben hat oder so. Und das ist so schön hier einfach, dass es wirklich so dieses persönliche Treffen und eben Organisation, einfach wirklich so dieses Menschliche ähm, hier stattfindet. Hm.
0: Ja, also klar, äh, so eine Reise ist teuer und nicht für jeden machbar. Aber wenn man einmal im Leben wirklich was Unvergessliches erleben möchte mhm. und Urlaub in seiner so absoluten Perfektion genießen möchte oder jemand, der auch öfter auf die Malerien kommt und eine, eine ganz besondere Empfehlung sucht, dann bin ich der Meinung, dass er hier wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben ist und sehr lange an diesen Urlaub denken wird. Mhm. Es ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl und es tut mir eine Seele leid, hier abreisen zu müssen.
1: Wir werden, wird sich morgen an so eine Palme, Palme binden und versuchen ja. es hinauszuziehen. Ja. Nein, es ist echt, ähm, es ist wirklich so ein Sanctuary of Wonder. Das ist irgendwie so der der Claim von der Insel und das finde ich passt, passt total gut, alles was wir euch jetzt beschrieben haben irgendwie, ist es, es ist unglaublich, man liegt abends im Bett und ist einfach so voller Dankbarkeit für das, was man hier erleben darf und ähm, wie schön die Welt ist, also das finde ich auch immer wieder mhm. einfach so, ja also nicht nur von dem, was irgendwie Menschen schaffen, sondern einfach was. Irgendwie der liebe Gott geschaffen hat, einfach so eine Unterwasserwelt. Ich meine, und diese, diese Vielfalt und Schönheit dieser Fische und Meerestiere und wie, dieser ganze, wie dieses ganze Ökosystem mit diesem Plankton, wie das alles zusammenhängt und alles eben nicht funktionieren würde, wenn nicht jede einzelne Komponente davon da wäre. Und ja, ja, das lässt einen irgendwie sehr, 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 sehr dankbar ähm, sein und auch, ja.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass es das einfach sich wirklich lohnt. Viele denken ja so, dass Urlaub ähm, einfach so ja, Luxus ist und ein bisschen Geld verprassen. Aber ich finde, das ist im Gegensatz zu Dingen, die man kauft, die ja dann doch irgendwann einfach verschwinden und ähm, kaputt gehen oder an Interesse verlieren, dass ein Urlaub eben für immer bleibt. Und so ein Erlebnis wie hier, davon zählt man wirklich... Ja. Ganzes Leben, also einfach wundervoll. Also Urlaub in seiner absoluten Perfektion.
1: Ja, und die Erinnerung daran wird immer, immer, immer bleiben. Ja. Mhm. Genau,
0: und wer partout nicht herkommen kann, dem versuchen wir wenigstens noch ein paar Sounderlebnisse dieses Ortes in, nach, nach Deutschland zu schicken. Am Ende des Monats melden wir dann uns nochmal mit.
1: Dem schon
0: Routine gewordenen mhm. Soundwalk, mhm. wo man vielleicht auch einfach mal die Augen schließen kann und einfach ein bisschen abschweifen kann und die Fantasie seinen Lauf lassen
1: ja. kann. Und sich selbst ja auf der Insel rumher wandern sehen.
0: Genau. Ja, dann sehen wir euch ganz viel Liebe und Sonne von den Malediven und, und Hoffen von ganzem Herzen dass ihr demnächst oder irgendwann auch herkommen könnt.
1: Genau. Und damit verabschieden wir uns, danken euch fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Tschüss, bis bald.
1: Ciao.